0: MásMaestros.com, episodio 17. (música) Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast donde impulsamos el emprendimiento pedagógico un espacio para pensar nuestra labor como maestros, en donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro en búsqueda de las mejores estrategias, este podcast es para ti. Y bien, bienvenidos a este nuevo episodio de MásMaestros.com. Y el día de hoy vamos a hablar y a compartir cinco aspectos para ser mejores maestros. Mejores educadores. Porque los mejores maestros siempre estamos comprometidos con nuestra formación. Y siempre tenemos nuevos retos para mejorar. Y hoy he querido compartirles cinco aspectos que considero pueden hacer mejor una presentación de un buen maestro. Y son cinco aspectos que he llamado dominios. Dominio de grupo, dominio de tema, dominio de materiales, dominio de emociones y dominio de tiempo. Y bien, vamos a ir escudriñando sobre cada uno de estos. Para el dominio de grupo, pues... Es simplemente que debemos conocer muy bien el grupo con el que interactuamos, tener presente siempre la cantidad de estudiantes, sus nombres, las características propias de cada grupo, en cuanto a la convivencia escolar, el aspecto académico, los intereses y las perspectivas de la clase, tener en cuenta la etapa del desarrollo en la que se encuentran y los mínimos que podemos establecer para poder iniciar una buena práctica pedagógica es importante que el maestro asegure un gran dominio del grupo y que él mismo sepa ser conducido por el camino del aprendizaje. Sin dominio de grupo es imposible liderar, armonizar y presentar el conocimiento, las habilidades o las competencias que queremos desarrollar durante una sesión. El dominio de grupo no es establecer simples reglas de trabajo, como si fuera una forma autoritaria, Se trata de establecer una relación armónica entre el maestro y el grupo de estudiantes, una relación que motive, que aporte en la construcción del ambiente pedagógico. Dorminar un grupo no significa utilizar el castigo para lograr capturar su atención. En ocasiones debemos de manera clásica secuestrar su atención. Con actividades o propuestas diferentes, esto los va a mantener siempre conectados con esa propuesta de aprendizaje que vamos a llevar al aula. Las condiciones para que la clase sea óptima y para que haya un buen dominio grupo pues deben ser como de mutuo acuerdo. En ocasiones nosotros como maestros solemos caer fácilmente en el autoritarismo y olvidamos escuchar sus inquietudes o propuestas que en ocasiones suelen traer algo innovador. Por lo general la clase la construye el maestro por sí solo pero en esta ocasión la propuesta es que se construya de manera mutua. Y que eh, se olvide del autoritarismo del maestro. Dominar el grupo es lograr que todos los estudiantes participen de forma activa del momento pedagógico que proponemos como maestros. El siguiente dominio es el dominio del tema. Y este es muy importante para no perder autoridad. Definitivamente solo comunicamos algo que nos apasiona como maestros. El conocimiento de la temática a impartir, a compartir con los niños, con los estudiantes, es fundamental. El maestro debe estar siempre actualizado y conocer a fondo el tema, la habilidad o la competencia que pretende desarrollar. En ocasiones, los maestros con mejor dominio de temas son aquellos que siempre los vemos apasionados por lo que suelen contagiar, suelen transmitir con vitalidad esos conocimientos a sus estudiantes. Conocer a fondo significa estar siempre cuestionando constantemente sobre lo que sabemos, sobre nuestra área de enseñanza específica. Algunos de los mejores maestros, los amantes de las ciencias sociales, dedican mucho tiempo libre a deleitarse con estupendas lecturas y esto mejora la comprensión de sus habilidades a la hora de comunicar el conocimiento. Otros adictos a las ciencias constantemente están revisando y cuestionando sus conocimientos debido al vertiginoso auge de la tecnología y los avances a pasos agigantados de la ciencia. A otros más exactos, como los matemáticos, constantemente debaten sobre los mejores métodos de enseñanza y siempre tratan de resolver problemas muy complejos para poder explicar de la mejor manera a sus estudiantes. Todos los maestros se encuentran invitados a su constante realización, mejora y aprovechamiento de los saberes, que con el tiempo van a terminar fortaleciendo a lo largo de su paso por cualquier aula de clase. La honestidad de un maestro aquí suele ser muy importante porque en ocasiones cuando no conocemos algún tema y somos cuestionados, interrogados por nuestros estudiantes, pues lo más sabio es eh, decir que simplemente no tenemos la respuesta. De esta manera no corremos el riesgo de perder autoridad frente a ellos porque acabemos inventando alguna historia para poder explicar o salir del paso sin tener el conocimiento. Y pues ellos son muy ávidos y luego van y consultan en San Google y resulta que vienen luego a cuestionarnos porque les informamos mal lo que ellos preguntaron. Entonces nos vamos a ver como grandes mentirosos y... Vamos a ver sin dominio de tema. Importante, dominio de tema. El siguiente es el dominio de materiales. Y resulta que los maestros usamos un montón de herramientas, un montón de materiales. Carteles, tableros, marcadores, diapositivas, modelos para explicar, experimentos, laboratorios, mapas, computadores, tablets, fotocopias, guías, talleres, un sinfín de herramientas y actividades que por obvias razones deben ser conocidas y apropiadas por el maestro. Si no llegamos a conocer estas herramientas, podemos cometer un gran error al no usarlas de la manera adecuada, y vamos a estropear y a dañar todo el proceso de aprendizaje que estamos llevando con nuestros estudiantes. Es importante que los materiales que usemos a diario los sepamos usar. También podemos... Buscar nuevos materiales y salir de nuestra zona de confort. Y aunque no lo sepamos usar, siempre hay un compañero, un maestro al lado de nosotros, que es un poco más ágil, que es un poco más ávido, que en ocasiones sabe usar de mejor manera estos instrumentos y podemos simplemente pedir su ayuda. De esta manera innovamos y estamos conociendo nuevos materiales. Dominar los materiales de uso en el aula hace que la labor del maestro sea mucho más eficiente, hace que nos convirtamos en mejores maestros, en mejores educadores. El siguiente dominio es el dominio emocional, quizás uno de los aspectos más difíciles de todos, pues solemos trabajar con seres humanos y no con máquinas, y por lo tanto las emociones juegan un papel fundamental en el cerebro de ambos jugadores tanto de los estudiantes como el del maestro. Entonces, un maestro incauto con problemas emocionales puede convertirse en un completo desastre en el aula, no solo por el manejo inadecuado de sus emociones, sino porque resulta transmitiendo a sus estudiantes un mensaje difícil de entender. El manejo de la ira, del estrés, de la alegría, de la tristeza, es fundamental en cualquier buen maestro. Y debemos tener en cuenta que estas emociones pueden aparecer dentro o fuera del aula en momentos caóticos y, ¿por qué no?, al interior del aula en sí mismo. Y pues ya saben ustedes que en algunas circunstancias, en algunos salones de clase, rápidamente podemos pasar de un ambiente de aprendizaje agradable a un campo de batalla donde cada uno se juega su vida, porque lo único que quiere es sobrevivir en ese espacio. Dominar las emociones ayuda a realizar un control positivo sobre la salud. Permite un mejor aprovechamiento del tiempo. Construye un ambiente de trabajo agradable, tanto para el estudiante como para el maestro. Además, si estamos con unos niños muy pequeños, pues vamos a estar entorpeciendo el proceso de aprendizaje de emociones porque ellos nos van a estar observando, ellos van a estar copiando nuestra conducta. Entonces, de esta manera eh, estamos enseñando con el ejemplo y un maestro centrado y organizado en sus em emociones irradia esa misma tranquilidad en sus estudiantes. Un maestro desajustado en sus emociones transmite una sensación de temor y angustia angustia a quienes enseña. Entonces, dominio de emociones. Y el último dominio es el dominio del tiempo. Pues las sesiones de clases suelen variar dependiendo de eh, la institución educativa donde laboremos, donde acompañemos a los estudiantes. Algunas apuestan por tiempos de trabajo corto, otros tiempos largos. Pero independientemente de el tiempo de medición siempre podemos y tenemos que llevar un dominio del tiempo de la actividad de la sesión. Si la actividad resulta ser corta y se puede resolver en un periodo de tiempo corto, pues simplemente comunicamos a nuestros estudiantes y hacemos un monitoreo constante de cómo va el trabajo. Pues el tiempo es fundamental. Además porque cada clase es un reto nuevo, un aprendizaje nuevo un ejercicio que desarrollar, una temática nueva, un diálogo que construir, una discusión para compartir. Entonces, si no hacemos buen uso del tiempo, podemos desbordar la actividad o que nos desborde por completo y simplemente no vamos a cumplir nuestro objetivo. El tiempo es fundamental y realizar un buen monitoreo ayuda no solo a los estudiantes, sino también ayuda al maestro. Y bien, recordemos entonces, tenemos los cinco grandes dominios que todo maestro debe tener para mejorar sus prácticas en el aula. Dominio de grupo, que aprendamos a leer al grupo con el que trabajamos. Dominio de tema, que estemos completamente seguros y apasionados de lo que estamos compartiendo. Dominio de materiales. Que la didáctica o la estrategia que vayamos a usar durante la clase, o durante la sesión, la conozcamos por completo. Dominio emocional para que nuestras emociones no afecten el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y pues, obvio, para que tampoco nos afecten a nosotros. Y dominio de tiempo porque si no dominamos el tiempo, el tiempo nos va a consumir. Y bien, como conclusiones, pues tenemos que un maestro que cumpla sus cinco dominios, que cubra esos cinco aspectos, pues tendrá un mejor progreso en su enseñanza. Y las preguntas de rigor para cuestionarnos es si... ¿Tú sientes debilidad en algún tipo o en algún aspecto de los que nombramos? ¿Tus estudiantes te hacen ver esa debilidad de alguna manera? ¿Eres terco o necio en aceptar que debes mejorar? ¿Y cuál de esos aspectos te resulta ser una gran fortaleza para cuestionar? Y esto es todo en este episodio de 5 aspectos para mejorar nuestra práctica docente como buenos y mejores educadores. Y un episodio muy corto. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad másmaestros.com Pueden esc- escribirme un correo a manuel arroba másmaestros.com por si quieren compartir alguna idea o quieren venir al podcast a contarnos algo que crean de importancia para los demás. Gracias por escucharnos y ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Saludos a todos aquellos que nos escuchan desde cualquier rincón del mundo. Recuerden que estamos en cualquiera de nuestras aplicaciones de podcast o cualquiera de sus aplicaciones favoritas, perdón. Estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast... Radio Public, Evox, Breaker, Spotify, Anchor, que es donde está alojado este podcast. Y nos harían un gran favor compartiendo este episodio en sus redes sociales. En la página, que es másmaestros.com, sin las tres W, solo de una vez, másmaestros.com, encuentran los botones para poder compartir más fácil, hasta por WhatsApp lo tenemos ahí. Y recuerden siempre convertirse en más másmaestros.com con buenas prácticas en el aula. Y nos estamos hablando. Chao. Ay, qué capítulo. Estuvo muy cortico. Chao. Estoy aprendiendo a respirar para no fastidiarlos con mi respiración.